0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy de manteles largos, contentísima, porque tenemos con nosotros a la doctora Miriam Valvela, quien, quien es ella, me dirán, ¿verdad? Bueno, pues ella es sexóloga humana, tiene más de 21 años dando terapias de parejas y con una presencia en televisión y en radio por más de 20 años aquí en Estados Unidos. Y bueno, premios por todas partes del mundo, Perú, bueno, Estados Unidos. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Gracias,
1: mi amor. El placer es mío. Qué bello poder estar bueno, llegar a un público diferente, ¿verdad? Del que acostumbro, que siempre son los hispanos de aquí en los Estados Unidos, a menos que me toque salir a trabajar y tenga que ir a otros países. Pero gracias por darme la oportunidad de compartir con tu gente. No, gracias a usted por darnos de
0: su tiempo y con este gran tema, ¿no? Sexualidad a los 40. Yo creo que toda mujer que, que está en la etapa de los 40, hijo de la... Sí o sí acudimos al ginecólogo por, por diversas situaciones, hasta al, al, al psicólogo, ¿no? Por, por diversas situaciones en nuestra sexualidad que vamos viviendo estas hormonas que se ponen locas, ¿no? <risa>
1: Así es, fíjate tú, mira, más bien que hay como, se está estudiando muchísimo, hay como un mito acerca de la sexualidad de la mujer, ¿verdad? Eh, de que alrededor de los 40 años decrece. No, es todo lo contrario. Alrededor de los 40 años la mujer se siente más plena, pero se han hecho investigaciones, se han hecho estudios Ajá. y se sabe que hormonalmente le pasa igual que el hombre. Porque al hombre le cuesta aceptar que, eh, que su sexualidad decrece. Y sí decrece alrededor de los... De, bueno, decrece desde los treinta y piquitos hacia abajo, ¿verdad? Ajá. Pero en la mujer también. ¿Pero qué es lo que cambia? Que nosotras estamos más seguras, cielo. Estamos más seguras. ¿Por qué? Porque ya o ya escogimos pareja o ya hemos tenido, eh, desde el punto de vista psicosocial y emocional, Ajá. estamos más claras, controlamos más qué, qué va a pasar con nuestra vida y eso se refleja en nuestra sexualidad y por eso mejora. No lo digo yo, lo decimos todos los profesionales, que es la mejor época de la mujer.
0: Oye, diría yo y le digo a mi marido, es que yo ya sé lo que quiero y lo que no quiero. ¿no? Entonces es por aquí, por aquí, esto me encanta, esto no me gusta, así es que por ahí no le demos, ¿no? <risa> <risa> tienes toda la razón, definitivamente ya a los 40 tienes eh, el conocimiento de lo que sí quieres, cómo lo quieres y, y, y cómo te gusta, ¿no? Aquí yo creo el problema a lo mejor en las, en las mujeres hispanas, eh, desconozco otros países, es que muchas veces es el miedo al hablar, ¿no? El miedo a decir lo que quieres y cómo te gusta, ¿no?
1: Y eh, ahí, bueno, mira, mujer inteligente, tocaste un punto neurálgico de la situación. Sí. O sea, se supone, ¿verdad?, que la mujer hispana... Todas vamos a tener como van a tener ese resurgir a los 40 años, pero eso va a estar condicionado por el ambiente sociocultural, verdad, y emocional donde se haya movido. Si okay. es una mujer que tiene lo que se llama un mapa erótico pobre, ¿qué quiere decir un mapa erótico eh, Ajá, pobre? me dejaste como con cara de guat con esa pre mapa erótico
0: pobre. A
1: ver, ¿qué quiere decir, Miriam? Mira, el mapa erótico es lo que se forma eh, en nuestra imaginación con todas las imágenes, eh, ideas, anécdotas, cuentos, uh -huh. situaciones, toda aquella información que nosotros no la escogimos, que pasó de repente por al lado de nosotros y como una esponja fuimos absorbiendo, ¿verdad? Okay. Entonces ese hay mujeres que lo tienen bien pobre porque vivieron en una ep represiva. Su mamá no las dejaba pintar los labios, los hermanos la regañaban, cuidadito con lo que estás pensando, bájate esa falda, mira tú, de aquí no vas a salir si no sales casada. Entonces esa mujer va a tener unos recursos en su imaginación tan pobres que es bien difícil que le guste el sexo, no tiene de dónde nutrirse.
0: Wow, o sea, me has dado información muy buena, o sea, desde hasta cómo no te pintas los labios, eso ya repercute, ¿no? O sea, Exacto. fíjate,
1: que... porque fíjate, mira, uh -huh. la boca es un órgano sexual, y si yo hago que mis hijas tengan nieguen esta cosa que está aquí, ¿verdad? Estoy como algo así como atrofiando una de sus herramientas para manifestarse sexualmente. Si yo no dejo que mis hijos aprendan a bailar, mis hijas, pues, bailen, Ajá. ¿verdad? Les estoy también quitando otra opción porque el baile es una expresión de la sexualidad.
0: Wow fíjate, cosas, yo, yo hubiera pensado que te referías a lo que vistes en tu familia de origen, o sea, si tu papá y tu mamá eran amorosos, si tu papá y tu mamá expresaban el cariño, ¿no?, enfrente de ustedes, porque, o si hablaban del tema, ¿no?, porque luego se usa mucho que hay mucho tabú, y, y empiezan a hablar esos temas, y eso no es para ti, y cambian el tema, ¿no? Eh, yo ahí sí quiero dar gracias, porque en mi familia de origen mis papás son muy amorosos, y, y muy apapachadores y lo hacen en cualquier lugar, ¿no? Entonces yo siempre vi esa entrega de, de afecto, ¿no? Y hasta un siempre un tipo cachondeo bonito, ¿no?
1: Entre pareja entonces, eh, creo que eso es importante, ¿no? También. Sí, es importante, pero por eso te digo, el mapa erótico es lo que escogemos, uh -huh. lo que no escogemos, es algo, no, es algo así como que somos una esponja, una esponja y vamos caminando y hay cosas que intencionadamente las vamos a, a absorber, como por ejemplo, sentarte con una amiga, a ver una revista, y vas a escoger la ropa que de repente eh, te haga lucir más las caderas, todo eso es sexualidad y no lo sabemos, entonces de repente no sabemos por qué a los 40, 42, 43 o antes no tenemos ganas de tener sexo y es porque se nos acabó se nos vació el estímulo, el combustible porque teníamos muy poquito y solamente pensábamos que tener una pareja era lo importante, entonces ahí tienes muchachas pariendo 3, 4 hijos a los 35 36 y ya no quieren saber más nada del marido ni del sexo ni de la casa.
0: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué fuerte! La verdad que no nunca me lo había yo imaginado así, ¿no? O sea, ahora sí que hoy aprendo algo nuevo, ¿no? De la, de la sexualidad. Me encanta, me encanta aprender. Y, por ejemplo, ¿cuál es el contraste aquí, Miriam? Por ejemplo, en el caso de una, una mujer que tuvo un mapa eh, digamos, positivo, ¿no?, en, en cuanto a sexualidad, donde sí la dejaban pintarse los labios. Yo recuerdo cuando yo empecé a pintarme los labios, muy chica, ¿no?, 12, 13 años, pero, ah, pero rojos, entonces me decía uh -huh. rojos, ya, me decían, ¿no?, pero me hacían burla, pero no era algo que, que me dijeran, no te los pintes, ¿no?,
1: pero mira, pero igual estaba la burla presente, la burla uh -huh. la es una descalificación, mira es que pasamos por unos eh, um, algo así como por unos túneles culturales que no nos damos cuenta y cuando queremos acordar, somos del color de, de la luz que había en ese túnel, ¿verdad? y tenemos grandes problemas pensamos que de repente, oh cuando me venga la menopausia no soy más muy, no voy a tener más ganas de tener sexo que estás deseando andar en, en cholas como yo le llamo en zapatillas y con y, y de mandil para ok para alejarte de todo eso no nos damos cuenta no nos damos cuenta y lo y todo lo cultural nos va moldeando nos va atrofiando nuestra sexualidad regular el paquete con el que venimos cuando nacemos antes que la sociedad nos ponga su marca
0: Wow. ¿Aquí qué nos recomiendas? Porque mira, estamos en, en diferentes polos, ¿no? Como madres, eh, ya la mayoría de las personas que nos ven son más o menos alrededor de 40. O sea, como madres, ¿qué podemos hacer uh, para que nuestras hijas, pues, gocen de una, de una sexualidad rica, plena, ¿no? Y como, como nosotras, o sea, que ya tenemos 40 y no gozamos de ella, ¿qué, qué podemos hacer? Porque aquí tenemos
1: dos vertientes que podemos aprovechar, ¿no? Exacto, tiene razón. Mira, vamos primero a hablarle, a, a trabajar un poquito con las mujeres que, que tienen, que tenemos, porque yo también tengo hijas mujeres, ¿verdad? ¿Qué es, ¿Qué es, en mi opinión, lo que hay que hacer? Punto uno, tener un canal de comunicación abierto, no juzgar a los hijos, para que el hijo se, la hija se te pueda acercar a ti. Y punto claro. dos, dar siempre información um, científica. ¿Qué quiere decir? Que no te, en mi opinión, no te tienes que guiar de ir a cualquier página, no. Yo siempre les digo, si van a buscar información, busquen información que diga punto edu. ¿Por qué punto Edu? Porque va a provenir de una institución educativa que por lo menos da ciertas garantías, ¿verdad? Y no nos vamos claro. a meter en cualquier página, o vamos a buscar eh, Clínica Mayo, o vamos a buscar Harvard, o vamos a buscar las mejores universidades de nuestro país. Y ahí la información que esté acerca a la sexualidad no es una información tendenciosa o económica que me va llevando a un lugar. Y yo eso lo tengo, se lo tengo que enseñar a mi hija.
0: Claro, me encantó lo que dijiste, sí. y, y mi papá, por ejemplo, él siempre, siempre, cualquier padecimiento se va y googlea Cl Clínica Mayo, ¿no? Ah, eh, claro, que... claro. Ajá, y para él es, 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 como Dios se puede decir en cuanto a la medicina, ¿no? O sea, es, tienes toda la razón, tenemos que saber dónde buscar, porque eso es bien importante, ¿no? Y sobre todo educar a nuestros hijos, dónde buscar y que no sea un tabú, ¿no? Porque luego vas con los amigos y entonces terminas con un ahora sí que todo
1: más marañado, yo creo, ¿no? Seguro, y estamos hablando de unos hijos grandes, ¿verdad? Que podemos claro. compartir la información, porque una cosa que hay que aprender, ¿verdad? Uh -huh. Es que a los hijos, a la, a la ahora que estamos hablando de las hijas mujeres, uh -huh. hay que darle la información a medida que la pidan, no le vamos a crear este ninguna eh, una inquietud que no tiene, mira, te voy a poner un ejemplo de algo que vi uh -huh. estos días, ¿no? Uh -huh. ¿Viene alguien, ha llegado a mi familia, así toda graduada de universidad de este país, toda sabio, onda, vamos a decirlo así. Ay, esto, si ve este video, me va a matar. Ok. Pero no lo vea. Sí, y la niñita, la bebé, le dice en inglés uh -huh. que está viendo que la perrita está pasando la lengua por sus órganos genitales. Dice, mam, le de, da de, de, el nombre a la perrita, she's leaking the vagina, her vagina, uh -huh. al, del, al perrita, la perrita, ¿verdad? Y viene ella y le y la, la abuela le dice oh, ella es, hace eso porque es un animal. Y viene la, la niña, la graduada de la universidad, madre de la niña, la, y le dice: No, los humanos lo hacemos también. Oh. Yo tenía ganas de desaparecerme del planeta. Porque, ¿qué te está preguntando la niña? Simplemente te está diciendo algo que está pasando y tú lo que vas a hacer es decir, oh, es probable que, en ese, que, que, quiera, que quiera tomar agua o que le esté picando, o le vas a dar una información exactamente pertinente a lo que te preguntó. Y no le apunta no información más allá, no. a una niñita de tres años que sabe si los demás hacen algo con su vagina y la lengua. Te das cuenta, no, no. es información para dar. Entonces, de repente, nos creemos que estamos haciendo lo correcto porque somos abiertos de mente uh -huh. y la estamos regando feo. O sea, es más sencillo, ¿me entiendes? Es, dile a tu niña lo que ella te preguntó. Y si ella no te preguntó, siéntate algún día desimuladamente, ¿verdad? Uh -huh. Frente a la, a la computadora y comienza a explorar temas con ella. Oh, mira, fíjate acá lo que dice, que no sé qué y la llevas a la información que tú le tienes que dar. Pero eso cuando ya está más grande, pequeña, solamente contesta lo que te está preguntando, más nada. Y eso es sexo, sexualidad también. Claro, y todo a su tiempo, ¿no? Sí, mi amor, así es. Todo a
0: su tiempo, eso es sumamente importante. Igual con los hijos hombres, ¿no? A mí me tocó ser, eh, bueno, me divorcié y me tocó educar a mis hijos solo, sola. Eh, cuando llega la adolescencia, obvio que empiece el hijo, pues bueno... Tuve que documentarme para poder hablar con él, claro, ¿no? Y, y yo le decía, ¿quieres que te contrate una sexóloga para que vayas? No, porque pues yo te informo según lo que yo me investigué online, pero tú no investigues, le decía yo, o sea, pero qué padre lo que dices, o sea, bueno, puedes investigar, pero que diga punto Edu, ¿no? O sea, ya aprendí eso, eso nuevo este miriam y en cuanto a, a nosotros ya de 40 que tenemos esas sensaciones de, de, de a lo mejor pocos deseos sexuales eh, qué es lo que nos o que no es ya no estamos de edad no hace poquito eh, mis papás salieron de viaje y les digo yo wow andan de han y entonces dice mi mamá, no, mijita, mi esta edad ya no, y yo, mamá, esa edad es la mejor edad, apenas inician, Le digo, no, obvio mis papás ya están en los 70, ¿no? Pero sí hay estudios donde dicen que esa edad se vuelve como cuando tenías hasta mejor, ¿no? Que cuando estabas adolescente, con la dificultad
1: que hay que despertar ciertos órganos, ¿no? Bueno, en realidad la dificultad que se presenta de una sexualidad de los 70 Ajá. punto uno es eliminar el prejuicio los Ajá. hijos, ay qué asco te está el abuelo teniendo sexo sí cada quien va a tener sexo de acuerdo a sus posibilidades físicas. Es probable uh -huh. que a los 70 años lo más seguro que tenga problemas de erección. Pero hay otros, hay otras formas de manifestar sexualidad. A los sí. 70 se vuelve una sexualidad más del beso, de la caricia, del tocamiento que de la penetración. Pero es una sexualidad igual porque el, el orgasmo se va a lograr verdad uh -huh. ahí viene el las generaciones nuevas, ay uh -huh. tan avanzadas, tan de aquí, tan de allá, que a la hora que ven que su padre y su madre van a tener sexo, se horrorizan y lo rechazan y le da asco. ¿Y dónde está la mente abierta solo para un lado, verdad?
0: Ajá. No,
1: yo, yo, yo me acuerdo de, de haber leído estudios
0: donde dicen que es el líbido más, más alto, ¿no? A esa edad, ¿no? A lo mejor por esta parte que me comentas tú, ¿no? Que, que es más de caricia,
1: ¿no? Cuando ya llegan a, a su éxtasis, ¿no? Y de tocamiento, y por tocamiento. ejemplo, también. Y la sexualidad de los 40 es al revés, porque la mujer tiene todo su potencial. Vamos a suponer que que no es que okay, vamos a estar en claro de qué tipo de mujer vamos a hablar, que no es una mujer que está tomando antidepresivos, porque los antidepresivos bajan el deseo sexual, que no es una mujer que tiene diabetes, porque la diabetes baja el deseo sexual. Okay. Estamos hablando de una mujer regular, sana, ¿verdad?, y que no tiene problemas con su pareja, porque si tienes problemas con tu pareja, la okay. orden de sexo nace acá, y si tienes problemas con tu pareja, acá no lo puedes odiar y en la otra mitad lo puedes querer. Entonces, la orden no va a bajar hacia el medio de las piernas de que quieres tener sexo. Se va a bloquear. Y por eso ahí no vas a tener sexo.
0: Me encantó esa parte, ¿no?
1: O sea, una parte no puede decir que
0: no y la otra que sí. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una mujer a los 40 normal con un marido al que ama y simplemente no tiene deseos, ¿no?
1: Bueno, si no tiene deseos, ahí tiene hay, hay que hacer lo que llama reavivar uh -huh. la llama de la pasión. Si uh -huh. tienes los 40 años, amas a tu esposo y no tienes deseos, ve a tu doctor, que te hagan un chequeo médico, que no haya nada por allí, este ninguna uh, enfermedad que se esté gestando, uh -huh. alguna condición física desfavorable, no latente. Pero vamos a suponer que está sanita. Y no tiene deseo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisar lo que está pasando en ese contexto de la relación de pareja. ¿Lo ama? Sí, ok, qué bueno. Pero capaz que él tiene las paticas de pollo y está como muy gordito. Entonces le está perdiendo el atractivo, o que él se descuidó, ya no está, no, no, no se arregla, o que él es poco expresivo, que llega y dice, Ok, vieja, hoy come Sancho. A mí me da un ataque de caja. <risa> <risa> no <risa> Claro, ¿no? como más amoroso, ¿no? Puedes llegar y dice, se... oh, pues te digo porque así dicen mis pacientes. No, doctora, yo llego y le digo, mira, vieja, hoy me toca. Yo digo, ¿pero qué te pasa? ¿Que eres orquesta? No, no. Oye,
0: Pedro de Santos, yo digo, aquí se cena todos los días, estés o no estés. hay que tú
1: sabes, no? <risa> <risa> Menos mal que de perdido es de vez en cuando. <risa> Exacto. Entonces, una mujer de, de 40, mira, que hace ejercicio, porque el ejercicio es súper importante, porque te mantiene activa la hormona que se llama oxitocina, ¿verdad? Claro. Una mujer que ejercicio no quiere decir que vas a un gimnasio, mi amor. Y no me vengan las mujeres dramáticas, ¡ay, bastante ejercicio! ¡Hago con los muchachos, que los hijos, que limpio! Que no sé qué. No, 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 no. Ejercicio es una actividad donde tú comienzas al minuto 1 y no paras hasta el minuto 40 consecutivamente de hacer la rítmica, sistemática y repetitivamente. ¿Verdad? Es uh -huh. distinto que barrer, limpiar, trapear, etcétera, etcétera. Trabajar en una fábrica, trabajar... Una... No. Hacer ¿Aquí Miriam en... para las flojas como yo no aplica
0: de perdido el caminar 40 minutos?
1: Sí aplica. <risa> <no, risa> es súper útil. ¿Por qué? Porque es un ejercicio aeróbico que es el que necesitamos. Entonces, esa mujer, pues, suponte tú que estamos hablando, que está sana, este, que comenzó haciendo ejercicio porque estaba medio caidita de las ganas de tener sexo, ¿verdad? Al hacer ejercicio, aumenta. Y si no aumenta, hay que revisar el escenario donde se está dando, ¿verdad? Claro. De repente, qué sé yo, eh, hay alguna cosita que el esposo dejó de ser amoroso, este, que hay algún detalle que está influyendo, que que alguna cosa pasó y la dejaste, crees que la dejaste pasar, pero te quedó almacenada aquí, y a la hora de tener sexo aflora, ¿me entiendes? Siempre, siempre va a haber alguna razón que te va a justificar por qué no quieres tener sexo, y la tienes que buscar, porque tiene que ver con tu bienestar.
0: Claro, aquí me, me gustaría... este Comentar. De Yanira dice buenos días. Adriana González dice hola, hola, buenos días. Luego por acá dice golosa la Brenda. Claro, no, sí soy. <risa> ah, sí, sí soy, mamá, sí soy. <risa> en realidad, eh, eh Aquí, eh, y me gustaría si las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta en específico, ¿no? Eh, que estén viviendo, que hayan vivido, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en lo personal, pues durante mucho tiempo estuve sola, ¿no? Entonces yo aprendí a gozar sola, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Eh, ¿Cómo lo disfruto? ¿Qué ritmo? ¿Qué? Okay? Todo, todo. Entonces, al momento de volverme a casar, para mí eso es muy fácil porque yo ya me conozco, ¿no? Yo ya sé qué quiero. Entonces, yo creo que aquí parte gran importante de, de esto es que no nos conocemos. La gran mayoría de las mujeres le dejamos nuestra sexualidad a nuestra pareja. ¿Y cómo? Si ellos ni tan siquiera tienen una de estas, ¿cómo van a saber, no?
1: Exacto, ¿verdad? O sea, nadie es dueño de tu orgasmo. Claro. Nadie es responsable para que tú tengas un orgasmo. Eres tú solo la responsable y para eso tienes que conocer tu cuerpo. Fíjate, yo trabajé en, en Brasil mucho tiempo y una de las cosas que se hace, ¿verdad? Que es bien común, es enseñarle a las mujeres que miren su órgano genital entre otras cosas, si estamos hablando de conocerse, vamos a comenzar de lo más sencillo, toma un espejo, pone el espejo en el piso, en el baño se supone que es tu privacidad, uh -huh. abre las piernas y mírate esa vagina que es tuya claro. ¿Tú tú? para qué me la voy a mirar muy sencillo, para tú saber que cuando hay ciertos mmm, periodos del mes en que va a cambiar hay, cuando a ti te duele tú puedes mirarte y vas a saber por qué se está irritada, porque conoces el color que es cuando está regularmente, ¿verdad? Si está muy morada, es que hay alguna irritación de por medio. Vas claro. a saber el tipo de si brilla, si no brilla, si lubrica o no, ¿verdad? Entonces, va, si tú ves que no está brillosa, sabes que no está lubricando. A la hora de tener sexo te va a doler horrorosamente. Entonces, hay que conocer el cuerpo para poder tener sexo
0: qué maravilla nos dices, ¿no? Yo creo que eh, la gran mayoría de mujeres no aceptamos nuestra feminidad porque nos da hasta como asquito o miedo, ¿no? El voltear a ver, ¿no? Es como que algo que siempre te dijeron que hay que tapar, ¿no? Entonces, ya traes ese chip acá, eh, que bueno, mira, aquí me, nos dice Yanira, dice, todo muy nutritivo. A mí me gustaría más información y tips para saber eh, llevar
1: bien el tema con mi niña de 10 años. Ok. Mira, con una niña de 10 años, aquí hay que hablarle sobre la menstruación, porque supongo uh -huh. que... Lo no lo estadísticamente es probable que todavía no haya comenzado a menstruar, aunque uh -huh. desde el punto de vista re, eh, de regular, biológico, es probable que muchas niñas hayan comenzado a menstruar a los nueve años. Pero vamos a suponer que la niña de uh -huh. Yanira no ha comenzado a menstruar. ¿Qué es lo que le va a enseñar de Yanira? Un día, por ejemplo, va al automercado, ¿verdad? y cuando pasa por donde están las toallas sanitarias, puede tocar el tópico, Mira, ma, mi, le dice mira mi amor, mira como ya se le hable a su hija, no sé, ¿verdad? Mira cielo, este, estas toallas se usan cuando tienes el periodo, y ella, o cuando tienes la regla, o cuando estás menstruando, cuando estás sangrando, ella va a saber cómo tocar el tópico con la niña, y eso le va a dar lugar a conocer qué mm. es lo que ella sabe, quién se lo dijo, qué expectativas tiene y qué es lo que le falta por saber. Entonces ahí es el momento de decirle, mira, cuando, cuando falte, vamos a suponer a los 11, los 12 años, acuérdate que vas a tener que llevar una, una chaqueta, una chaqueta deportiva y te la amarras en la cintura por si acaso, te da la regla, te da la menstruación, como le diga, no sé, y se te manche la ropa. O sea, le vas a enseñar como detalles muy, y, y si te pasa algo, comienzas a sangrar en la escuela, no Ajá. te dé pena, agarras papel, lo doblas, ya te lavas las manos, llamas a la maestra y le dices, porque ellos te van a tener que proveer de una toalla sanitaria hasta que vengas, y si te asustas, ¿verdad? Que me llame que te voy a buscar. Cosas prácticas, ¿me entiendes? Prácticas. Sí.
0: Claro, dice Deyanira. Gracias Brenda y Miriam. Gracias por vernos y compartirnos. Y ya saben, también me gustaría remarcar, este Miriam, que pueden seguirte en tus redes sociales como Miriam Valvela. Ahí van a encontrar también eh, muchos programas y tips y formación ¿no? Sobre, sobre estos temas.
1: Así es, sí, seguro. Yo tengo un canal de YouTube, ¿verdad?, Ajá. que es Doctora Miriam, pero ya es para tópicos adultos medio fuertecitos, ¿verdad?
0: Y no... Sí. Bueno, un día nos gustaría que también nos dieras tópicos
1: fuertecitos aquí, nos gusta de todo. Exacto. Y volviendo a lo, a lo que tú me habías propuesto al tema del, de la sexualidad en los 40, ¿verdad? Si hay alguien que anda alrededor de los 40, como lo que estábamos hablando recién, y su deseo sexual ha disminuido, que busque más bien una causa... Uh, una etiología, la causa del problema, sí. que tiene que ver más bien con lo emocional, con lo afectivo. Algo está pasando, ¿verdad? Porque tendríamos que hablar de cómo es el deseo sexual para que la gente entienda. Mira, todo se origina acá, en la cabeza, ¿verdad? Todo se origina en, en, nuestro, en nuestro sistema actual neurológico, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí los nervios son como cablecitos que bajan y pasan información positiva e información negativa. La negativa es el dolor, la positiva es el placer. Ahora, si yo bloqueo acá porque uh -huh. estoy teniendo una sensación negativa, nunca me va a llegar una sensación positiva abajo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que está entrando por mi oído, ¿verdad? O por mi vista negativo que hace que se bloquee acá. Es bien fácil. Mira, a mí me hace acordar a mi mamá que nos me, me, me hacía hacer unos muñecos para llevar a la escuela. Cada vez que vi una manualidad, siempre llevaba lo mismo, porque es lo que me iba a <risa> <risa> Agarrabas lana y, y, y la amarrabas aquí, entonces tenías la cabecita, y después separabas las, un poco de lana para un lado, eran las piernas, otro lado era el cuerpo y otro lado eran los bracitos así más o menos, así es el cuerpo humano sale de la cabeza una cantidad de nervios así como si fueran eh, eh, hebras de lana, unos van para el torso, otros para las extremidades, eh, superiores los brazos y otros las inferiores y obviamente para nuestra área genital entonces si aquí está pasando algo, abajo no llega información, porque esos cablecitos pasan información solo en una dirección si estás mal pasa información negativa, entonces si hay un deseo sexual bajo, cuidado, sé honesta contigo mismo, no tengas pena, algo está pasando. Sí, y aquí también,
0: bueno, es importante que recurran no a los expertos como como tú, ¿no? Nuestra experta sexóloga, porque muchas veces son cosas que a lo mejor pasaron, como dices tú, estaban en la cama, sucedió algo, o muchas veces yo creo que también es mental, ¿no? Sobre todo ahorita que está tan de moda el cuerpo perfecto, la imagen, ¿no? Entonces, hay, hay, hay muchas mujeres que tienden a sentir como pena de que bueno aquí la estría o aquí el gordito o aquí la celulitis y hasta apagan el foco cuando al hombre lo que le encanta es ver ¿por qué apagas el foco el hombre no se va a fijar si tienes por allá una celulitis una estría o algo al contrario no está en el cachondeo rico y, y es más en yo creo
1: mental de nosotros no es totalmente sí es psicológico verdad y lo que tú dices es verdad hay muchas mujeres que eh, pues, se sienten inseguras con su imagen no aceptan su cuerpo y quieren tener sexo con la luz apagada. Es más, hay gente que tiene hasta sexo vestido. Si usted ¿Cómo? Tiene sexo, Sí, cielo, sí. Si una persona tiene sexo vestido, es como algo así como fumar un cigarro con filtro, o qué sé yo, o comer con una. Una paleta con envoltura. Exacto, <risa> ¿me entiendes? no, o sea, ¿por qué? porque el órgano sexual más grande que tenemos es la piel porque a través de la piel que está como le dije, una cantidad de, de nerviositos, llegan a cada puntico, ¿verdad? si nosotros la tapamos, la bloqueamos así, la, la sensibilidad es menor entonces claro. a la hora que vamos a tener sexo, nos excitamos menos y el hombre, como lo acabas de describir tú Brenda, el hombre es muy visual ¿verdad? Y sí. si el hombre es visual y tú lo haces tener sexo oscura, el individuo está, no sabe ni para qué lado está yendo, ¿verdad? Entonces, el sexo es para tener con alguien que amas, que está seguro de esa persona, y tienes que entregarte por completo. Prende la luz, el señor está en estado total de excitación, le importan ay, ay. tres pepinos, tu, tu rollo, tu celulitis, lo único que quieres es disfrutar de aquel momento exactamente muy local, en su pene. Y tú tienes que enseñarle a él cómo completar contigo el acto sexual. Olvídate, prende la luz y quítate la ropa.
0: Claro, oye, como le digo yo a mi marido, yo creo que los mejores orgasmos es cuando simplemente están piel a piel, ¿no? Yo le digo, quiero sentirte y es desnudarnos y estar simplemente desnudos no necesariamente tiene que llegar a la penetración, sino es como esta parte que me platicas, ¿no? De, de, de la piel, el órgano más grande y
1: sensorial que tenemos, ¿no? Así es. Mira, yo he trabajado en otros países que me ha tocado que voy por, por congresos y cosas... Yo no me arriesgo mucho aquí porque aquí hay te demandan hasta por quitarme esta paja, ¿verdad? Pero en otros países, por ejemplo, se hacen ejercicios, los terapeutas pueden hacer ejercicio un poquito más arriesgado, ¿verdad? Y le enseñan a las personas lo que tú estás diciendo. Quítate la ropa y ten durante muchos días un tipo de sexualidad donde no hay penetración. Dile eso a un hispano, le da un ataque de caspa. No, el hispano es como cuando llega a un cumpleaños. Llego, tengo que romper la piñata y se acabó. Ya va, espérate. Disfruta de la música, de las bebidas y después rompe la piñata. Eso lo tiene que entender el hombre hispano.
0: Claro. Fíjate que a ti, amiga, que nos estás viendo, te invito a que practiques esto que nos acaba de decir la doctora. Por algunos días practicas solamente el gozar piel a piel, ¿no? La caricia desde los dedos de los pies, ¿no? Inicia una caricia rica, un, un, una sensación, hasta en el cabello, ¿no? O sea, realmente es, bueno, una infinidad de... de de lugares donde podemos tener
1: orgasmos sin tan siquiera penetrar, ¿no? Con Exacto. una mirada tan, tan, wow, no sé. Ajá, eso es una cultura muy femenina que el hombre desconoce, ¿verdad? Entonces a veces dice, ay, ¿por qué ella no quiere tener sexo muy sencillo, mi amor? Porque el único sexo que se practica en la casa es que el señor quiere, llega, come, se baña se acuesta, te estoy esperando. wow, No entiendo. <risa> ¿Qué es eso? Si que fuera uno... Es una motivo. comida. Qué? Sí. Y dice, oh, porque digo, tengo, tengo muchos años atendiendo casos y son tan lindos. A mí me uh -huh. da risa porque dicen esas cosas. No, doctora, y yo sé, no me baño y me acuesto. Le digo, ajá, ¿y ella qué queda haciendo? No, ella da vuelta y da vuelta y no quiere venir. ¿Cómo va a querer venir? Si sabe que directo tú la vas a penetrar. En vez de haber llegado a la casa, un detallito, mira mi amor, te com no sé, te compré este esmalte de uña, bueno, o no te compré nada, pero qué bonita estás, qué bella te ves, mira, esa, esa t-shirt, me hace acordar, cuando te conocí, qué sé yo, cualquier cosa, pero no, quiere llegar mudo, tiene cuatro palabras cuando llega, estoy cansado, tengo hambre, y después quiere tener sexo. Oye,
0: ahora inicia hasta desde que estás en casa, ¿no? Este, Puedes mandar un mensajito cachondo de te estoy esperando, ya está lista la comida y, y no traigo chones, yo qué sé. O sea, las mujeres debemos de hacernos creativas, ¿no? Si no yo viene de,
1: de, de él, bueno, pues iniciamos nosotros y, y que cambie el chip, ¿no? Seguro, como yo le digo, mira, échame la culpa a mí. Dile, mira, yo miré a una doctora en la televisión, porque hay muchas mujeres que tienen miedo de decirle al esposo de dónde aprendieron. Ajá. Porque los señores son algunos también medios medios, ¿me entiendes? Que la violencia doméstica se manifiesta enseguida. Entonces, sea cuidadoso. Le vamos a echar la culpa a la doctora, Miriam. Sí, señor. echamos la <risa> culpa a mí. O oh, dile, mira, yo vi a una doctora que hablaba en la televisión, que dijo esto y esto y esto. Entonces, ya, te sales de ese problema, porque hay algunos hombres que se sienten como disminuidos, Ajá. como dejados de lado, Si es la aunque parezca raro, si es la mujer la que está aportando una idea, ¿me entiendes? ¿No? ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo? Uy, no, ¿me entiendes? De mucho cuidado, porque hay que ser realista. La violencia doméstica es un común denominador en nuestras parejas, lamentablemente.
0: Es cierto. Aquí otro punto también, bueno, que yo practico y me encanta. Y a veces me dicen, prenda está loca. Mi marido me dice, es que yo no puedo. yo, pues si sí puedes, vas a ver que si sí puedes. Yo le digo, yo estoy enojada de aquí para acá. Mi Ajá. cuerpo no está enojado. Mi cuerpo ni tan siquiera sabe. Así es que a la gozadera. Y el otro me dice, no puedo. Si ¿Sí puedes, tú déjate. El, tu cabeza está enojada, pero lo demás no. <risa>
1: Es bien difícil, es bien difícil, ¿verdad? Sí, uh -huh. porque si eh, si estás bloqueando el, el, cerebro, el cerebro, ¿verdad? La uh -huh. parte principal donde llega la excitación que es la cabeza. Por eso, mira, el órgano sexual más grande es la piel y el más importante es el cerebro. Wow. Si en tu cerebro estás enojado, no puedes tener sexo. Pues yo sí, ¿eh? Muy rico. Muy rico. Entonces no estás tan enojada. Entonces capaz que estás enojada no con esa persona, sino estás enojada con circunstancias de la vida que no te bloquean el, el tener atracción por tu pareja cuando lo ves. Puedes tener no, un o sea, día mala enojada con
0: él pero ah. yo digo ok la gozadera es la gozadera el cuerpo necesita no este y, y bueno lo que me enojé pues mañana pasado me, me voy a contentar porque voy a o sea privarme de tener un rico sexo no a
1: lo mejor no hago el amor pero sí tengo sexo no seguro generalmente el cerebro tiene que no tiene que haber eh, conflicto para que la sexualidad sea sana verdad, sea buena, sea completa, ¿verdad? Y también, perdóname, Brendita, Ajá. es probable que nos estés haciendo una revelación, ¿verdad? Que tú eres dominatrice, dominadora. Ver, Ven acá, soy, algo así como este, una de las parafilias sin llegar a ser parafilia, sin una característica. Ven Pena, camijito, que te voy a dar unos latigazos para hacer. <risa> Pues sí, ya uno está
0: enojada,
1: pues hay que comprar el látigo. Ay, no es cierto. <risa> <risa> aún no tengo, pero ya, ya me diste un nuevo tip. <risa> sí, mira, se ve, ah, oh, no, se venden bellos, se venden rosaditos, de seda, se venden las, las esposas, porque ya veo que la cosa va por ahí. Las esposas también son de plástico, uh -huh. este, las pueden encontrar rojas, moraditas, del color que se te dé la gana, ¿verdad? Que también el color es importante a la hora de. El sexo te estimula, verdad? Ya que estás enojada, ven acá que te voy a castigar por maluco. Y no wow, lo... es muy buen tip. Muchas gracias. Ya sé cuál, cuál va a ser mi
0: compra ahora de Thanksgiving. <risa> Me encanta, me encanta la idea. Fíjate que yo sí soy, y, y a ver, me gustaría que nos dijeras a las mujeres de 40, eh, de, de tener mis juegos sexuales, porque para mí es una parte de descubrirme a mí. De hecho, eh, yo por mucho tiempo los usé cuando estuve sola, yo, yo, no, yo no fui una persona de tener sexo con personas, más bien yo me dediqué a descubrirme a mí misma, ¿no? Y, y, y claro que los utilizo, o sea... Eh, para mí es, es parte importante de seguir descubriéndome, ¿no? Creo que en eso no hay nada de malo. ¿Tú lo recomiendas?
1: ¿Cómo va a haber algo de malo? No. Fíjate tú, mira, este, cuando uno está teniendo sexo, ya sea autosatisfacción o compartido con otro, Ajá. el cuerpo, la respuesta es igual, ¿verdad? El cuerpo no sabe si es un sexo estimulado por un, un agente externo, una pareja o propio. El cuerpo va a responder igual. ¿Qué es lo que no es igual? La psiquis, porque tu psiquis sí está teniendo información, pero entre dejar un cuerpo eh, sin tener sexo y un cuerpo teniendo sexo, más vale tener un sexo aunque sea autoestimulado, porque tu sistema inmunológico, que es lo que tiene que ver con las defensas del cuerpo humano, se va a activar. Si no, es una mujer que no tiene sexo y va a estar más propensa a tener enfermedades de toda especie.
0: Bueno, yo aquí tengo una pregunta, Miriam.
1: Dígalo. Eh,
0: yo lo veía en mí, ¿no? O sea, cuando mi, mi, mis estados de ánimo bajaban, ya sea por presión de trabajo, por lo que quieras si y gustes, este, yo tenía eh, mi momento íntimo conmigo misma, digámoslo así, ¿no? O con mis juegos. Y yo sentía cómo eso se elevaba. Yo empecé a estudiar y entonces yo entendía que eh, bueno, hay diferentes corrientes, ¿no? Pero eh, que hablan como tipo kundalini, como pero también eh, hablando químicamente, bueno, entonces hay una glándula que es la pituitaria, que es cuando eh, tú tienes un orgasmo, la pituitaria es la que fun, ¿no? Se, se prende y empieza a, a activar todas estas hormonas. Entonces yo decía, para mí, ok, yo no quiero tener sexo con hombres porque no, no soy... De, de tener sexo, ¿no? Solamente con mi, mi esposo, ¿no? Y en ese caso no tenía esposo, entonces yo decía, ok, pero yo necesito estar bien, ¿no? Para mí es algo que es anímicamente bi bien, o sea, lo necesita, tu cuerpo lo necesita para activar ciertas hormonas que no se activan ni con la comida, ni haciendo ejercicio, ni, ni nada de eso, ¿no? Que Creo que es parte fundamental que no entendemos, ¿no? Eh, sí, sí es padre tener sexo, pero hacer el amor y activar todo este tipo de,
1: de ¿qué se puede decir? Química, hormonas, ¿qué, qué viene siendo? es la fisiología del cuerpo humano necesitas tener todo tu, tu, tu cuerpo funcionando neurofisiológicamente porque si no, no estás bien y eso es muy duro en nuestra cultura la, el hombre sí, a un hombre si no tiene sexo, la gente hace bromas, o tal vez le, le van a salir pelos en la mano o hace justicia por su propia mano, pero cuidado que una mujer lo puede decir abiertamente como tú lo dices, o oh, no eso es censurado, entonces ¿qué es lo que ¿Qué pasa? Ahí se empiezan a agregar más cosas a nuestro prejuicio de sexualidad y como hablábamos al inicio, es una sexualidad empobrecida porque culturalmente nos van castrando, uh -huh. donde la mujer no se puede masturbar, no se debe masturbar y eso es sucio, feo, cochino, niña mala, te pego en la mano.
0: Ajá, ¿pero qué prefieres? ¿Tener sexo con cualquier hombre? Oh, no. o No, yo prefiero, no. yo amo, quiero, cuido mi cuerpo, yo prefiero yo
1: solita aprender, ¿no? Bueno, esas son las recomendaciones que da la OMS o la Organización Mundial de la Salud. O sea, evitemos lo que es un sexo promiscuo o un sexo de una noche, ¿verdad? Uh -huh. Y lo sustituyamos por lo que es la autosatisfacción. A mí no me gusta usar la palabra masturbación, porque la, ma la palabra masturbación tiene una connotación peyorativa, negativa, despectiva, ¿verdad? Uh -huh. Quiere decir algo que está turbado, que está turbio, que está feo. Hasta en eso se nota el prejuicio, ¿verdad? Si no, vamos a decir, autosatisfacción. Sí, la persona que está de debe risa, ¿no? Exacto.
0: Y entonces cuando ya tienes una pareja, pues bueno, ya no estás esperando, ya es por aquí, por acá, por allá y bueno, qué placer, ¿no?
1: Porque ya te conoces. Exacto, le vas guiando, Ajá. le vas guiando porque no la otra persona no es adivina y el hombre va a tener tendencia ¿verdad? a repetir lo que él conoció y de repente él conoció una forma equivocada de tener sexo sí. porque si era un señor que ha tenido sexo con prostituta, la prostituta es una mujer que no puede estar teniendo orgasmo y los hombres no se dan cuenta, la, la, la mujer que ejerce la prostitución Finge el orgasmo, ¿verdad? Claro. Finge. No porque se me ocurre a mí, porque es así. Y además tengo una cantidad de pacientes que ejercen la prostitución y sí, y vienen a mí porque están súper frustradas, o sea, por otras por otra causas que no vienen al punto que trabajemos ahorita, ajá. pero sí te voy a decir que el hombre que tiene sexo con prostitutas se cree que tiene un sexo espectacular porque la prostituta está para convencerlo de esa situación, y cuando va a tener sexo con su pareja, pero si yo a mí me iba bien, pero que te iba bien payaso, ya te estaba mintiendo porque pero le estaba pago. pagando Exacto. y más esos rápido ajá, y cuanto más rápido te vaya mejor, porque ella no va a estar soportando que le brinques encima horas y horas, no sí. mijito acelérate por eso generalmente el hombre que eyacula rápido es un hombre que ha tenido mucho sexo con prostitutas, ¿me entiendes? Claro. y desarrolla lo que llama eyaculación precoz oh,
0: mira como descubre uno cosas a esta edad <risa> Miriam, me encantaría que, digo, nos queda poco tiempo, pero que nos dieras, por ejemplo, uh, tips eh, de esto que nos has dicho. Por ejemplo, eh, mi marido, y creo que la gran mayoría de las mujeres caen en esto, ¿no? Que nos comentas. Mi marido llega, se cena, se baña, se acuesta y ya estoy listo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué temática podemos hacer a ya nos dijiste, vamos a decir, la doctora Miriam, yo estuve viendo y nos Échame dijo... Echa a mí
1: la culpa, como dice <ríe> la canción. <ríe> mira, una de las cosas que podemos hacer es enseñarle, ¿verdad? Ajá. Y decirle, Mira, mira, los hombres son distintos que las mujeres. Ustedes se excitan diferente. Nosotros nos excitamos de tal manera, yo me excito así. ¿verdad? entonces la, ella le va a decir a mí me gusta cuando me pasas la mano aquí en el cuero cabelludo porque este bueno te lo explico verdad porque aquí es donde nacen todas las terminaciones nerviosas dentro de esta caja redonda de huesos verdad a mí me gusta cuando me acaricias la espalda la columna vertebral ella le va a describir le va a decir en sus palabras qué es lo que le gusta si tú eso no lo... Ah, y fundamentalmente nosotras somos auditivas. Si tú no me dices nada, yo... Es como que tú tuvieras sexo con los ojos tapados. Le tiene que decir lo que le gusta y acordarse que nosotras somos más auditivas y ellos son visuales. Que tú me veas, tú te excitas, pero yo te tengo que oír. Ah, yo ya te dije que te quería. Sí, pero al carro tú le echas gasolina todas las veces y no cuando lo compraste. A mí igual, échame gasolina todas las veces, dime que me claro. amas. Ajá. Eh, a mí
0: me encanta, ¿no? Cuando, tenemos cuando tengo sexo es así como háblame, dime, sí. háblame, ¿no? Y, y, sí. y que te vayas guiando con, con, inclusive, el tono de voz, cómo va cambiando, cómo se va acelerando el corazón. O sea, todo esto, todo es un entorno,
1: ¿no? O sea. Exacto que te prepara para el desenlace final, ¿verdad? El claro. estímulo máximo, o sea, comienza, es, es como la escalada de una montaña, que así se llama, ¿verdad? Ajá. Sube, sube, sube hasta la meseta orgásmica, ¿verdad? Ahí se detiene el placer, disfrutas, pues baja abruptamente. ¿verdad?
0: Ajá, aquí tengo otra pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas si de repente, este, no sé, eh, llega el marido y tú ya mandaste a los hijos con la mamá o con alguien y te pones un negrillé cuando llega o algo sexy que sabes que a él le gusta, o sea, ¿qué, qué otras cosas podemos eh, hacer y decir, bueno, pues, lo vimos en un programa de Sada Mujer donde estuvo la doctora Miriam y, ¿no? Porque como dices tú, luego se
1: sienten así como que ¿y esto dónde lo aprendió? ¿Y, ¿y por qué me está haciendo esto, no? Exacto. Y bueno, por ejemplo, suponte tú que se va a poner una ropa sexy, erótica, ¿verdad? Que le agarre la mano y le guíe la mano por donde quiera. No, mira, mi amor, yo quiero que tú me hagas así porque este es mi cuerpo, yo sé lo que quiero, no, 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 cuando tú haces así, tú te aceleras y el que termina rápido eres tú no, yo quiero que tú hagas esto, y le hace la demostración con la mano, hasta que él se da cuenta, ¿verdad? y tu tiempo es distinto que el mío, nosotras demoramos más, hazlo más rato ¡ay, que me canso! bueno, si te canso va a tener que tener sexo con un amigo así se les dice ¿a ver cómo? no entendí Mira, la sexualidad femenina Ajá. es de proceso es lenta, Ajá. la sexualidad masculina es de objetivo es rápida, claro. entonces cuando ellos no logran entender, yo a mis pacientes le digo, mira mi amor, si tú no logras entender que tu, que tu esposa, tu novia, tu pareja necesita un recorrido más largo, un tiempo más largo vas a tener sexo vas a tener que tener sexo con tu amigo porque tu amigo piensa igual que tú y va a la misma velocidad, no, no, oh, no. O sea, ya ok, es ya entendí. <ríe> ok, bueno. <ríe> si tú quieres. Capaz que bueno, eso es lo que querías y nunca te has dado cuenta, pero okay. si es con mujer tienes que demorar más.
0: Yo lo he visto, bueno, yo más bien dicho lo imagino así, ¿no? Que es como si fuera la liebre y la tortuga, ¿no? Entonces la mujer es como la tortuga, ¿no? Lentas pero seguras. <ríe> y el hombre va como la liebre desbocado, ¿no? Entonces hay que hacer como ese match, ¿no? Como
1: entendernos uh, uh, ambos, ¿no? Exacto. Y saber, ahí viene el problema. En realidad nuestra sexualidad es más rica. ¿Por qué? Porque somos más lentas, pero podemos toda la cantidad de veces que querramos y ellos no. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que dar tiempo a que los testículos se vuelvan a llenar. Pueden tener la erección rápido, pero esos testículos no están llenos todavía. Eso se llama periodo refractario. Y si tuvieron sexo a las 9 de la noche, van a poder tener enseguida, pero cada vez se va a ir apartando, apartando, alejando más y nosotras no. Nosotras no necesitamos erección. Mientras estemos lubricando, podemos tener sexo y orgasmo las veces que se nos dé la gana. Por Exacto. eso la sexualidad de la mujer es más castigada, más, más sancionada, porque tiene más potencial.
0: Claro, pero si tú que nos estás viendo es eres un hombre y quieres cómo satisfacer a tu mujer, realmente ex explórala, ¿no? Vete desde los pies y vele subiendo y verás que no nomás va a tener un orgasmo, va a tener dos, va a tener tres, porque ese, ese es algo tan rico, ¿no? De la mujer, eh, realmente, este, si lo sabes explotar, bueno, esa mujer va a estar y hasta nos da como, ¿cómo te diré? Te levantas y haces el
1: desayuno con gusto, estás contenta todo el día, ¿no? Exacto, porque la sexualidad mejora. Hay una hormona o to toda una cadena hormonal que está vinculada con la oxitocina que hace que las personas se sientan mejor durante el día y todo su sistema inmunológico también esté funcionando al 100 por mil. Ya ves, no nos vamos a enfermar,
0: mujeres. Así es que a tener sexo diario. ya Así dijimos Algo es. más con lo que nos quieras dejar, Miriam,
1: algún otro dato Importante. Bueno, en realidad la sexualidad es totalmente comunicación, ¿verdad? Claro. Y si tú tienes problema con esa pareja, tu sexualidad va a ser pobre primero hay que resolver los problemas con la pareja para que la sexualidad mejore. Y una cosa bien importante, para ser feliz de a dos hay que ser feliz consigo mismo. Si yo estoy desconforme con mis arrugas, con mi peso, con mi barriga, con mi celulitis, este, si yo estoy desconforme conmigo misma, yo nunca voy a ser feliz con mi pareja. Y no le puedo poner a mi pareja la responsabilidad de que él me haga feliz, porque la infelicidad la tengo yo. Para vivir feliz de a dos, hay que vivir feliz consigo mismo.
0: Así es, me encantó y me encanta irnos con esta frase que dices, para poder ser feliz de dos, hay que ser felices conmigo Sigo mismo. mismo, sí. Pues muchísimas gracias, Miriam. Eh, los invito a que busquen en las redes sociales como Miriam Valvela, Facebook, Instagram y en su página como Doctora Miriam Valvela y que nos sigan también en nuestras redes sociales como Sada Mujer nos vamos con una canción Miriam hecha para la mujer abrazo fuerte a la distancia gracias, gracias a ti, gracias mi
1: amor gracias, muy amable la, 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 por lo que vales y por lo que eres por todo el amor que das y el que te tienes date tu tiempo
0: Respira lento, mujer, este es tu momento. Nos dice Adriana, gracias, Brenda y Miriam. Gracias a todas las personas que nos ven, nos dan like y nos comparten.